0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a su casa. Bienvenidos a este lugar en donde podemos celebrar al Señor y donde podemos alabarle juntos como familia que somos en él, ¿verdad? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero para comenzar que abramos nuestras Biblias o tu celular en el Salmo 111. Y este salmo me encanta porque este salmo tiene varias razones por las cuales nosotros alabamos y adoramos al Señor. Dice el Salmo 111, alabado sea el Señor. Mira cómo comienza. Alabado sea el Señor. Él es digno de ser alabado. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en él deberían considerarlas. Todo lo que él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos decimos amén a esto? Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran, su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno. Y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser bendecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y le está garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo! E impotente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. amén. Entonces vamos a levantar nuestras voces. Vamos a levantar nuestra oración al Señor en alabanza. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor. Y aquí estamos para alabarte y bendecirte y exaltarte, Señor. No hay nadie, Señor, que merezca la gloria como tú. No hay nadie que merezca la gloria, Señor, como tu nombre. Y te damos muchas gracias. Estamos inmensamente agradecidos contigo, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tu misericordia ha sido derramada sobre nosotros. Porque tú nos has salvado. Porque nos has rescatado y porque en ti encontramos todo lo que necesitamos Señor no hay otro lugar donde podamos ir no hay otro lugar donde podamos ir tú eres absoluto, eres suficiente Señor y te pedimos que traigas más y más esta revelación a nosotros como iglesia Señor que en todo momento dependamos de ti Señor hoy queremos levantar nuestras voces y decirte que te amamos Señor y que eres bienvenido en este lugar Estamos aquí poniendo nuestras cargas delante de ti Señor Queremos recibir lo que tienes para nosotros hoy y Por eso en este momento decidimos dejar toda preocupación Toda carga a tus pies Señor Y queremos darte la bienvenida Jesús Bienvenido eres a este lugar Haz lo que tengas que hacer Señor Aleluya Te glorificamos a ti Señor por eso queremos cantar con todo nuestro corazón. Eres bienvenido. ¡Gloria! Te damos las gracias por permitirnos entrar a tu presencia, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y te damos gracias a ti. La gloria sea para ti. como tú Señor gracias Jesús digno eres tú Señor digno eres tú Señor qué privilegio que tenemos en tu presencia Señor siendo como somos tú nos conoces y aún así tú has venido aquí Señor a salvarnos tú has venido aquí Señor a rescatarnos, a darnos esta vida en abundancia y por eso Señor estamos tan agradecidos Jesús gracias Señor por lo que tú estás haciendo gracias Señor porque tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre allí estás tú Señor y lo creemos lo creemos Señor declaramos nuestra confianza en ti declaramos Señor tu poder declaramos lo que tú estás haciendo en esta tarde en medio de nosotros Háblanos, Señor Jesús, y que seas tú inundando, inundándonos de tu presencia y llenándonos, Señor, porque tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de nosotros aquí, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. el Señor quiere que tú sepas que por la situación cual, cualquiera que sea la situación que tú estás pasando Él quiere que tú estés seguro y tengas la convicción de que Él está en medio de esa situación contigo, Él nunca te ha dejado Él nunca te ha abandonado Él está ahí a tu lado abrazándote así que en este momento quiero animarte a que tú cierres tus ojos y que tú hables con el Señor, que puedas entregar esta situación, sea cual sea, que puedas rendirla delante de Dios, y puedas confesar tu confianza en Él, que Él está contigo, pero también el Señor quiere que tú sepas en este momento, que Él está obrando en tu corazón, que a Él le importa tanto tu vida, tu corazón, que tú seas el reflejo de su carácter, él está obrando en ti así que no dudes no dudes ni un momento entrega Señor, ser milagroso, ser misericordioso es parte de tu eh, persona, quién eres tú, tu amor incondicional hacia nosotros Señor, de estar con nosotros, de rendir nuestros corazones a ti, es el deseo que tú mismo pones Señor, sabiendo que cuando nosotros nos humillamos delante de ti, te obedecemos y te alabamos y entregamos a ti toda situación. sobre cada situación que quiera derrotar a cada hermano aquí presente sea una situación de salud sea una situación familiar en el nombre de jesús declaramos la victoria y quiero animarte que tú declares la victoria para ti también esa victoria y esa vida abundante que viene de la cruz del calvario en el nombre de jesús señor nos levantamos aquí señor para declarar la victoria que tú tienes para nosotros Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres digno, aleluya Señor, grande eres tú Señor, no hay nada mejor. Quiero declarar en el nombre de Jesús sanidad para toda persona que esté aquí en este momento, que tenga un dolor en este momento en su cabeza, en sus coyunturas, en su espalda, en su cuello, en sus piernas. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. En este momento declaro sanidad sobre toda artritis. En el nombre de Jesús echamos fuera toda artritis de este cuerpo. Y en el nombre de Jesús declaramos la sanidad ahora mismo, Señor. Te damos gracias por la sanidad física que tú estás trayendo, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que está luchando hoy, que desde que se levantó se siente triste, se siente abandonado, se siente solo, en este momento yo declaro la presencia de Dios sobre ti. Y el Señor en este momento está abrazándote y en este momento quiere que tú escuches tu voz diciendo te amo y estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Gracias Señor. Gracias Jesús por tu libertad. Gracias Señor. Gracias Jesús. ¡No! Señor Jesús tenemos las medicinas tenemos tantas cosas no hay nada que supere tu ayuda. Tú eres más que suficiente. Y el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario es lo que necesitamos recibir y vivir para vivir en libertad, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a que podamos ser realmente esforzados y valientes para decir no a este mundo, a la corriente de este mundo, no al pecado. Y vivir para ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Padre del Cielo. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. amén. Dios les bendiga en este día. Vamos a mantener esta eh, actitud de alabanza de oración y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Mientras tú haces esto, Quiero que declares la bendición del Señor sobre las finanzas de tu casa. Que tú puedas declarar, Señor, yo te doy a ti lo que te corresponde y te pido, Señor, que tú suplas todo, para todas nuestras necesidades. La palabra de Dios en el Salmo 111, lo que leímos antes de comenzar la alabanza, dice que el Señor provee de alimento a todo aquel que le teme. ¿Cuántos creen esto? Amén, entonces Dios provee para nosotros, Dios es fiel y cuando entregamos a él, Señor, quiero que seas el dueño y Señor de todas las finanzas que vienen a, a, a mi vida, ¿quién mejor administrador que él? Amén. Así que Señor, bendecimos cada familia aquí representada en el nombre de Jesús y declaramos tu provisión, declaramos tu bendición sobre las finanzas de cada familia aquí, Señor, que tú proveas no solamente lo que necesitamos, como tú lo prometes, sino también que tú concedes los anhelos más profundos de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir declarando una vez más que no hay nada mejor que el Señor. Amén. dígale a la persona que está a su lado, no hay nada mejor que nuestro Dios. Amén. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este... Lugar, a mí siempre me encanta llamar, que eso es una reunión familiar. ¿Sí? Somos familia en, en Cristo, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Cuando nosotros hemos decidido creer en el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, somos hermanos. Así que Él es nuestro Padre y nos gozamos de que podamos estar aquí. De verdad decir, es una reunión familiar, vernos con algunos que no nos vemos muy seguido ver las caritas y saber cómo estamos es una gran bendición. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos y quiero preguntar primero, ¿hay alguien que nos visita por la primera vez? Quiero que por favor levante su mano por allí. A otra persona por aquí, muy bien. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Bienvenida. Dios te bendiga. Oh, ok, bienvenida. Vamos a dar un aplauso, por favor. Por aquí tenemos otra persona que viene por primera vez. Bienvenido. Dios te bendiga. Por aquí vemos una cara, tú vienes por primera vez también. ¿Tu nombre? Uh, bienvenida. <ríe> ¿Alguien más? ¿Todos viejos conocidos? Bueno, bienvenidos a todos. Sí, ya, 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 ya se presentó. Bienvenidos a todos, de verdad esperamos que para ustedes sea una gran bendición estar aquí, así como para todos nosotros, amén, amén. Bueno, hoy tengo para ustedes algunos anuncios, el primer anuncio es para los hombres, ¿dónde están los hombres? Uy, uh, están muy animados mujeres, ya saben, ¿no? Cuando nos toque a nosotras. <coughs> bueno, hombres, tienen su reunión el próximo viernes 17 de marzo a las 7 de la noche ...en el salón que se llama Banquet Room, al lado de la cocina. Ya les he explicado por qué nos gusta que las reuniones sean al lado de la cocina. Entonces, quiero invitarles a todos ustedes a esta reunión. El costo es de $10 dólares y uh, si usted no se ha inscrito, por favor le pido que se inscriba... ...y que no se pierda esta reunión que es tan especial donde se hablan temas para hombres, donde pueden conocerse con otros hombres que están en el mismo plan que usted y, y que so, pueden ser grandes amigos, consejeros. Es una bendición cuando nosotros conocemos a otras personas que están en el pli, mismo plan de conocer al Señor. Si usted no se ha inscrito y quiere inscribirse, solamente tiene que apuntar al código QR que está allí en, el lado, en su lado izquierdo de esta imagen y allí lo direcciona a la página donde usted puede inscribirse. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo martes, así que por favor no te lo pierdas, ¿estamos? Invite amigos, invite al vecino, invite a, a los familiares que eh, eh, usted quiere invitar. Eh, entonces aproveche estas reuniones para esto. Todos tienen, antes de seguir, todos tienen este volantito. Si hay alguien que no lo tiene, levante su mano a Carmen. ¿Todos tienen este volantito? Ok. Por allá hay alguien que no lo tiene. En el volante, en la parte de atrás, están los anuncios, estas imágenes. Entonces, también está el código QR para que usted pueda inscribirse. Los hombres y el resto de los anuncios están ahí también. Eh, y en la mitad, obviamente, tiene las notas de la predicación. Es tan chévere cuando nosotros en la semana podemos repasar esto también, la palabra que recibimos hoy. Ok. El siguiente anuncio tiene que ver con las mujeres. ¡Woo! Bien, mujeres. Bien. Bueno, nosotros también tenemos una reunión. Resulta que esta vez va a ser una reunión especial. Generalmente hacemos la reunión aquí en la iglesia, y de verdad que comemos rico, la pasamos rico, oramos las unas por las otras, a veces hay manualidades, hay muchas cosas, hay juegos también, eh, la pasamos bien chévere, al igual que, que los hombres, eh, o nosotros la, la pasamos mejor, <risa> mentiras, todos la pasamos bien. Entonces, esta reunión en abril va a ser una reunión bien especial, porque es en conjunto con otras iglesias de aquí de la región, eh, otras iglesias cuadrangulares, y nos hemos unido para hacer una conferencia eh, el sábado 22 de abril en la iglesia cuadrangular Casa de Gracia, que queda en Spanaway. Eh, la hora es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a ser un, de todo el día. Está incluido el almuerzo, así que no se preocupen. Y el costo es de 45 dólares por cada una. Así que, de igual manera, son 100 cupos los que están abiertos para todas las mujeres. Por eso, mi insistencia, algunos de ustedes han recibido algunos eh, textos, porque yo no quiero que las mujeres de aquí, de esta iglesia, sigamos como buenos hispanos, dejando todo para último momento, ¿sí? Hay muchas cosas que alistar, y sobre todo cuando es un evento así grande, hay muchos detalles no queremos estar corriendo a último, último momento, va a haber manualidad, va a haber talleres para las jovencitas, va a haber camiseta, vamos a tener un tiempo bien, bien bonito, así que por favor no te lo pierdas. Inscríbete lo más pronto, las inscripciones son hasta el 31 de marzo, después del 31 de marzo eh, va a subir el costo, y tienes, obviamente, el riesgo de que no, no podamos adquirir todos los materiales que necesitas. Así que, por favor, no lo dejes para último momento. Eh, las jovencitas entre 13 y 18 años tienen un descuento. Este descuento es... Eh, ellas solamente van a tener que pagar 20 dólares. Entonces, las jovencitas, si tú tienes, tienes una hija, una sobrina, que es bueno llevarlas a este tipo de... de Uh, eventos, van, va a haber un taller bien especial en donde vamos a hablar al nivel de ellas y estamos pensando en muchos detalles para que ellas las pasen muy bien también. Entonces, ¿de acuerdo, mujeres? Ok. Eh, vamos a tener este anuncio, que es bien especial, así que presten mucha atención, porque a partir del domingo 2 de abril, nuestro servicio dominical cambiará la hora de las 5 de la tarde a las 3 de la tarde así que así que por favor ponga esto en, en su agenda para que porque si vas a llegar a las 5 de la tarde pues obviamente a esa hora ya estaremos terminando el servicio pero ese día a partir de ese domingo vamos a hacerlo a las 3 de la tarde pero ese domingo 2 de abril vamos a tener algo especial vamos a tener un convivio. Así que, por favor, quiero invitarte a que este domingo traigas comida para tu familia y para compartir. Que tú puedas, cada familia, si traemos un plato para compartir, va a ser de gran bendición. Va a haber comida para todos, ¿verdad? Y vamos a tener un buen tiempo. No solamente para, eh, a veces, eh, los niños están en la escuela, termina el servicio y todos tenemos que salir corriendo a acostar los niños. Los que tenemos niños o algunos a acostarse temprano porque hay que levantarse muy temprano. Vamos a tener un poco más de tiempo para eso, para convivir, para compartir, porque eso nos hace mucha falta. Así que quiero animarte a que por favor vengas ese día, traigas un plato para compartir y así entonces podamos convivir y compartir al final del servicio. ¿Estamos? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, contáctate con nosotros para nosotros poder ayudarte en lo que necesites. Algo importante para la reunión de hombres si no estás pensando en venir por el dinero, que eso no sea un impedimento para que tú puedas recibir la bendición de Dios de esa reunión. Así que si no tienes cómo llegar por, por esa razón, por favor, contáctate con nuestro Pastor John y estaremos eh, hablando contigo. Nos importa y nos interesa tu bienestar y que aproveches de este tiempo. Amén. Amén. Entonces, con estos anuncios quiero invitar a los niños de la Escuela Dominical que pasen, por favor. Quiero decirles a todos que tenemos un salón, en el Salón C4, o sea, tenemos el salón que siempre hemos venido teniendo para los niños de 5 años a 11 años, el, de, el que siempre hemos acostumbrado, pero ahora está disponible el Salón C4, que queda a la izquierda. Si tú no sabes dónde está, por favor, puedes preguntar a las maestras o a los sugieres en ese salón hay espacio para las mamás que tienen bebés chiquititos y que necesitan de pronto cambiarle el pañal, alimentarlos. Por esa razón tenemos este iPad aquí, estamos haciendo una transmisión en vivo para que las mamás puedan en el televisor de allí poder estar con sus bebés chiquitos y no perderse este tiempo. Amén. Amén. Dios les bendiga.
1: Muy buenas tardes familia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Contentos de estar aquí? Sí. Bueno, yo no sé tú, pero yo estoy contento de estar aquí y de verles. Estoy contento de verles. Espero que ustedes digan lo mismo. No tienen que decirlo, pero espero que también estén contentos de verse, de vernos unos a otros. Pues después de estos anuncios, gracias preciosa por compartirlos, eh, vamos a entrar directamente en la palabra. Estamos en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de los hechos, la cual he titulado Hechos hasta lo último de la tierra. El domingo pasado empezamos el capítulo 2 de Hechos, llegamos al capítulo 2, eh, les mencioné que mi idea era poder llegar hasta el versículo 41 pero solamente llegamos hasta el versículo 4 ¿verdad? Pero fue bueno ¿verdad? Eh, profundizar en esos cuatro versículos Hoy eh, quiero avanzar hasta el versículo 13 y el título del sermón de hoy sigue siendo la promesa cumplida Pero vamos a ver en esta segunda parte las reacciones a lo que ocurrió en Hechos 2, 1 al 4 entonces si tienes tu Biblia quiero pedirte el favor que la abras conmigo en Hechos capítulo 2 Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 Solamente para retomar, para entrar en contexto Pero los versículos que vamos a estar enfatizando son los eh, versículos 5 al 13 Entonces Hechos 2, versículos 1 en adelante dicen así El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos de qué? del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar, al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente Hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Pues quisiera orar poniendo este tiempo en manos de Dios una vez más. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Señor qué bonito leer que aquellas personas quedaron maravilladas y perplejas por lo que estaba sucediendo Nosotros también con un corazón humilde queremos estar continuamente maravillados y perplejos frente a ti y frente a lo que tú haces Ayúdanos a cuidar Señor nuestras reacciones, nuestras respuestas a ti y a tu mover Y que estemos siempre sensibles y atentos a lo que tú Espíritu Santo estás haciendo en medio nuestro Háblanos hoy Señor, edifícanos, cimiéntanos más y más en tu verdad y en tu palabra, entendiendo también que al conocer tu verdad, tú has prometido que tu verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante historia, ¿verdad? Y es, es bueno leer los versículos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos a llegar y por eso esta segunda parte del sermón se llama las reacciones porque eso es lo que nos muestran los versículos 5 al 3. El domingo pasado, recapitulando bien brevemente, vimos el cumplimiento de la promesa. Dios ya había prometido que todos aquellos que creyeran en esto iban a ser llenos del Espíritu Santo y Dios lo cumplió, ¿verdad?, lo acabamos de leer, lo vimos el domingo pasado, pero entonces, cuando a veces vienen eh, reacciones, eh, o oh, perdón, cuando hay un mover de parte de Dios, pues también hay reacciones de diferente tipo y esas son las reacciones que vemos aquí. Ahora, dando un poquito más de contexto, entrando ya al versículo 5, <coughs> vemos que se refiere eh, Lucas diciendo, en esa ocasión, ¿a cuál ocasión se refería? ¿De, ¿De dónde venimos hablando? Del día de Pentecostés, ¿no? Si leímos el versículo 1, dice que el día de Pentecostés pasó, ta, 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 todas estas cosas. Entonces, versículo 5, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Este es un detalle interesante para mencionar todo la, por qué la reacción que se estaba presentando en los versículos siguientes. Todos los judíos debían presentarse tres veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas más importantes. Eso lo estipula así la ley y si puedes ir conmigo eh, rapidito sin perder hechos pero yendo a Deuteronomio voy a leer algunas escrituras del Antiguo Testamento Deuteronomio 16, 16, vemos esto que el Señor había estipulado para su pueblo. Habían ciertas fiestas religiosas, ciertas ceremonias que año tras año, especialmente los varones judíos, los hombres judíos, tenían que presentarse a estas fiestas sagradamente. ¿Estás conmigo en Deuteronomio 16? Ok, dice así el versículo 16. Cada año, todo hombre de Israel deberá celebrar estos tres festivales el festival de los panes sin levadura el festival de la cosecha y el festival de las enramadas en cada una de esas ocasiones todos los varones tendrán que presentarse ante el señor tu dios en el lugar que él elija pero no se presentarán ante el señor sin una ofrenda entonces habían tres fiestas importantes para el pueblo de israel que están mencionadas aquí y a cada una de ellas especialmente los varones tenían que asistir. La primera de ellas dice aquí que era el festival de los panes sin levadura. ¿Sabes cuáles eran los otros, o el otro nombre para esta fiesta? La Pascua. La fiesta de la Pascua, la conocemos tal vez en términos más sencillos y simples como la fiesta de la Pascua, pero también era llamada la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta de la Pascua lo que hacía el pueblo de Israel era celebrar y recordar que Dios los había liberado. ¿De dónde? De Egipto, de la esclavitud en Egipto, que Dios los guardó de la muerte. ¿Se acuerdan? Pasó el ángel de la muerte, pero todos aquellos que hubieran sacrificado el corderito y se hubieran amparado bajo la sangre de ese corderito al untarla en el dintel, en el marco de la puerta, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Entonces Dios les guardó de la muerte, pero en segundo lugar celebraban y recordaban que Dios los había liberado de Egipto. Y esta fiesta se celebraba en primavera. A nosotros ya casi nos llega la primavera, a veces no se siente mucho, pero bueno, pero para nosotros obviamente eso tiene sus implicaciones, no es cierto, a la luz de la palabra vemos que Jesús murió en esa época porque Él es el cordero que quita los pecados del mundo. ¿No es cierto? Por si no habías relacionado esto, por eso Jesús murió en la celebración de la Pascua. Por eso nosotros hoy en día celebramos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal, y luego el Domingo de Resurrección, en lo que llamamos la Semana Santa, que en el calendario judío correspondería a la celebración de su Pascua. En Éxodo capítulo 12, si vas ahí unos libritos más atrás, más al principio de la Biblia, nos habla de esto. Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 27. Nos habla puntualmente de la Pascua, de esta celebración y de lo que implica. ¿Estamos ahí? Ok, gracias. Recuerden que estas instrucciones, viene de dar las instrucciones de la Pascua. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para... Siempre cuando entran en la tierra que el Señor ha prometido darles seguirán celebrando esta ceremonia entonces sus hijos preguntarán qué significa esta ceremonia papás a veces los hijos nos hacen preguntas eh, muchas no. Sí, si nos pagaran por la cantidad de preguntas que nos hicieran, ya seríamos millonarios. Tal vez debemos cobrarles. Pero hay cosas representativas cuando los hijos preguntan acerca del Señor o tienen preguntas acerca del Señor y eventualmente que nosotros tengamos la respuesta. Vuelvo a leer el versículo 26. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los, es, a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. En eso consistía la fiesta de la Pascua. Para nosotros que no hemos sido liberados de Egipto, ninguno de nosotros hemos sido esclavos en Egipto, ¿verdad? Pero eso tiene su representación para nosotros. Es, en la Biblia esta comparación se llama un tipo, una tipología de nuestra antigua vida sin Cristo de, de, de la esclavitud en que vivíamos a este mundo y al pecado De ahí sí hemos sido liberados ¿Has sido libre de ahí? Entonces cuando tus hijos te preguntan ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Yo prefiero quedarme viendo tele Entonces tú dices porque celebramos y recordamos de dónde nos ha liberado Dios Amén tiene un valor, tiene una importancia. No nos reunimos aquí porque no tenemos nada más que hacer. Es porque venimos a adorar a Dios y a reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Es bueno, padres, que cuando nuestros hijos nos pregunten acerca de Dios y de las rutinas que tenemos en nuestra relación con Dios, tengamos respuestas para ellos. No lo hacemos simplemente porque sí, hay una razón de esto, hay una razón de esta reunión, hay una razón de este servicio. Para ellos representó otro aspecto en, en el Antiguo Testamento y en su momento, pero igualmente nosotros somos libres en Cristo, éramos esclavos y ahora somos libres en el Señor. Tenemos para dar a nuestros hijos respuestas y explicaciones. La segunda fiesta a la que todos los varones judíos tenían que acudir era la fiesta, según leímos en Deuteronomio 16, 16, la fiesta de la cosecha, o aquí dice el festival de la cosecha, otro nombre para esta fiesta es la fiesta de las primicias, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, que es en la que estamos en Hechos capítulo 2, se encontraban ahí celebrando la fiesta de qué? Pentecostés, Pentecostés significa 50, la razón por la que se llama así, o le pusieron en ese otro nombre, es porque se celebraba siete semanas y un día después de la Pascua. ¿Cuánto es siete semanas y un día? 50, porque siete por siete? ¡Uh! Vea, yeah. sabemos la tabla del siete, muy bien. Siete por siete, 49, más uno, 50. Pentecostés significa 50, sencillamente, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso esto aconteció alrededor de unos 50 días después de que el Señor murió y resucitó. Estaban en el Monte de los Olivos, pero el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Señor envíe sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Eso lo vimos hace dos, tres domingos. Entonces, es en este contexto de la celebración de esta fiesta que ellos se encuentran. Ahora, la fiesta del Pentecostés se celebra siete semanas y un día después de la Pascua, y es una fiesta para dedicar los primeros frutos al Señor. Si puedes ir conmigo a Levítico, Levítico capítulo 23. Levítico está después de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 23, versículos 15 al 17, y luego vamos a saltar al 20. Levítico 23.15, estamos ahí, dice, a partir del día que sigue el día de, al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás siete semanas completas, cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso, estos son 50 días después, entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo, desde donde quiera que vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante del Señor como una ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con cuatro litros de harina selecta y hornealos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas, o en otras palabras, de las primicias. A Dios le damos lo primero, no lo último, en todo. En tiempo, en dones, en recursos, en dinero, a Dios le damos lo primero. Tú sabes, el domingo no es el último día de la semana, el domingo es el primer día de la semana, no es el último, es el primero. Estamos aquí porque le estamos dando a Dios las primicias de nuestra semana. ¿Oyes? Esto es una razón importante porque nos reunimos también en este día. Saltando al versículo 20 dice, «El sacerdote levantará los dos corderos como una ofrenda especial al Señor» junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor les pertenecen a los sacerdotes. Bueno, es una fiesta, la fiesta de Pentecostés, en la que dedicaban los primeros frutos al Señor. Y la otra fiesta que era requerida para todos los israelitas era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta también se conoce como la fiesta de las enramadas y se celebra al final del otoño. En esta fiesta lo que hacían, y muchos israelitas siguen haciendo esto todavía, construyen tiendas con ramas y viven allí por siete días. Esa es su celebración, porque con eso recuerdan que cuando Dios los liberó de Egipto vivieron en casitas de campaña, no modernas como las que tenemos hoy, pero en enramadas, o que ellos les llamaban tabernáculos y que en medio del desierto Dios fue su refugio, que en medio del desierto Dios fue su protector, que en medio del desierto Dios fue su proveedor, que en medio del desierto Dios fue su sanador. A veces nosotros atravesamos desiertos en nuestra vida, el desierto es sinónimo de dificultades Nadie quiere ir de turismo al desierto, ¿verdad? O a vivir en el... bueno, de turismo tal vez sí, pero nadie quiere ir a vivir al desierto, ¿verdad? Porque el desierto representa dificultades, pero en medio de esas dificultades, Dios es tu protector, Dios es tu sanador, Dios es tu proveedor, Dios es tu refugio. Amén. Él cubría estas enramadas, Él representaba estos tabernáculos. Entonces, o oh, perdón, estos tabernáculos eran una representación de la cobertura, de la protección de Dios para su pueblo. El Levítico 23, allí mismo donde estamos, si, si quisieras leer más sobre las fiestas, las celebraciones de los israelitas, Levítico 23 es el capítulo que, que quisieras leer para eso. Obviamente no es el tema, pero solamente para dar un poco de contexto, quería traerlo a colación de por qué estamos hablando del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero hablando de esta fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, en Levítico 23, vamos a leer versículos 41 al 43, que dice así, «Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante siete días. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación». Durante siete días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le esto recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios. Cuando nosotros llevamos a cabo ciertas celebraciones, es bueno recordar por qué las hacemos. Es importante que nos digamos por qué hacemos lo que hacemos. No, no con el ánimo de eh, simplemente cuestionar o criticar o juzgar, pero con el ánimo de recordar de dónde el Señor nos ha traído y dónde nos tiene ahora. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de recordar, entonces es algo que pasamos a las futuras generaciones. Los padres pasamos a los hijos y estos hijos lo pasan a los suyos, a sus nietos. Y estos nietos o bisnietos eventualmente van a poder mirar a sus generaciones atrás y nosotros vamos a poder contarles nuestro caminar, nuestra historia de la mano del Señor. Amén. Es bonito ver esto. Es bonito reflexionar al respecto y esa es la razón por la que todos estos judíos se encontraban, volviendo a Hechos capítulo 2, se encontraban en esa ocasión en Jerusalén, porque bien leímos en Deuteronomio, Éxodo y Levítico, donde quiera que vivieran, tenían que ir a dónde? A Jerusalén para celebrar estas fiestas y en este momento se encontraban judíos de diferentes naciones, procedentes de diferentes naciones en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, como lo vemos en este mapa, ahí está Jerusalén y todas esas ciudades o naciones que se mencionan alrededor es de donde estaban procediendo todos estos judíos. Entonces, obviamente, eran judíos de sus raíces, pero sus idiomas eran otros. Muy parecido a muchos de nosotros, ¿no? Procedemos de otras naciones, pero nuestros hijos hablan mayormente otro idioma, ¿sí o no? Pero como creyentes, nos reunimos en torno a Cristo y celebramos a Cristo, indistintamente del idioma. Lo que nos une es Cristo. Ahora, eso es solamente una representación de dónde provenían todos estos judíos de los que nos están hablando aquí en Hechos 2 y eh, dónde estaban reunidos, en Jerusalén. ¿Estamos hasta ahí? Ok, entramos al versículo 6, entonces en Hechos capítulo 2. Vamos a volver a leer nuevamente Hechos 2, versículo 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Algo que me llamó la atención, aquí quiero hacer solamente un breve paréntesis, algo que me llamó la atención al leer este pasaje, si tú te das cuenta, es que ellos no estaban asombrados, ellos estaban asombrados por escucharles hablar las maravillas de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el pasaje y es como concluye también. Pero lo primero que se menciona, que era por lo que estaban asombrados, era porque era gente de... Galilea, que estaban hablando su idioma. ¿No, ¿No les parece eso curioso? Como si los de Galilea no pudieran hablar otros idiomas, ¿verdad? A veces pasan nuestros días también, como que se crean ciertos grupos incapaces de algunas cosas o de otras. ¿No? Suena parecido, cualquier parecido con la realidad por coincidencia. ¿No es cierto? Recuerdo en una ocasión en particular donde eh, cuando vivíamos mi familia y yo en la República Dominicana, como misioneros, que servimos allá por 14 años, eh, habiendo sido enviados por nuestra iglesia de Colombia, y nos visitó un equipo misionero. Eh, y estos misioneros estaban asombrados de que nosotros fuéramos misioneros. Ay, ¿cómo así? De Colombia también salen misioneros. Y, y hablan español. Hablamos Yo le quería decir otras cuantas cosas más, pero <risa> hubiera sido orgulloso de mi parte y hubiera estado mal, no hubiera respondido adecuadamente. Pero este tipo de situaciones a veces se presenta, se sigue presentando hoy en día y esa fue la primera sorpresa de esta gente. Además que los galileos tenían reputación de ser gente con poca formación académica. Esa era otra de las razones por las cuales Jesús y sus discípulos fueron tan criticados, los galileos. Era tan fácil de reconocerles por su acento, que si tú bien recuerdas la historia de los evangelios, cuando Pedro está en el fuego, cuando arrestan al Señor, la mujer que lo acusa le dice, tú hablas como ellos. O sea, el acento. Así como nos reconocemos nosotros nuestro acento, ¿no es cierto? Y más o menos uno dice, ah, tú eres de... Pero siempre es mejor preguntar antes de meter la pata. <risa> a veces uno asume y hay gente que no le gusta que se metan con su nacionalidad, ¿verdad? Tal vez a ti te ha pasado, perdón si de pronto tiene que ver contigo, pero es mejor uno asegurarse. Bueno, ese era el caso de los galileos, de los pobres galileos. Entonces, la primera razón por la que toda esta gente de todas esas otras partes se asombran es porque, y estos galileos, esos ni siquiera han ido al, al kindergarten, ¿De dónde están hablando otros idiomas? Esos son unos incultos, poco estudiados, gente ahí de, 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 de baja calaña, ¿no es cierto? Pero no es verdad que esta gente, si me permites hacer otra aclaración, eh, humildemente, como tú y como yo, es la que el Señor escoge para avergonzar a los sabios de este mundo. De lo vil y menospreciado, dice la palabra. De lo vil y menospreciado, a los ojos de este mundo, no a los ojos de Dios. De lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Si alguien ha de gloriarse, dice otra escritura, que se gloríe en el Señor. Amén. Si tenemos algo de que gloriarnos, con mucha educación o con poca educación, hablando un idioma, hablando dos, hablando veinte, que nos gloriemos en el Señor. Amén. Él es la razón de nuestra fuerza, Él es la razón de nuestra esperanza, Él es la razón de nuestro gozo, de nuestra alegría. Bueno, sigamos en Hechos 2, que es en el versículo 8, versículo 9. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. En Colombia hay una canción muy famosa que dice lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¿Sí? No me pregunten más porque no sé más de la canción, solo sé esa, esa parte, solo sé esa parte de la canción, ¿no es cierto? Y pareciera que esto fuera aquí lo que ellos estaban diciendo, lo que pasa es que estos están borrachos, eso es todo, no se preocupen. Todas las personas que estaban allí procedentes de todos esos diferentes lugares que acabamos de ver en el mapa, escucharon a estos alrededor de 120, que habíamos leído en el capítulo anterior, escuchando su propio idioma, su idioma materno. Eran judíos de, de, de etnia, de raíces, pero su primer idioma eran otros, gente de esas otras naciones. Los empiezan a escuchar hablar en sus propios idiomas y ¿qué les empiezan a escuchar hablar? Las obras maravillosas, los actos poderosos, magníficos y sublimes de Dios alabar a Dios, a declarar quién Él es, a declarar que Él es el único Dios, que es Dios por encima de todas las cosas, que no hay nadie como Él, que Él es el único digno, que Él es grande, que Él es majestuoso, como lo que tú y yo hacemos durante nuestros tiempos de alabanza, pero que no debe limitarse solamente a nuestro tiempo de alabanza, sino que debe ser nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida, amén. De alabar a Dios, de expresarle nuestra gratitud, de declarar quién Él es, lo que Él ha hecho y también declarar nuestra confianza y esperanza en lo que Él ha va a hacer. Ahora, que ellos estuvieran hablando en esos otros idiomas o como más popularmente conocemos este pasaje, hablaran en otras lenguas, ¿no es cierto? Le sorprendió a esta gente, pero eso vino como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. En este contexto Verdad? eso vino como una evidencia de la llenura del poder sobrenatural del Espíritu Santo y cuando viene algo de parte de Dios generalmente hay tres posibles respuestas que son las que vemos en este pasaje y seguramente tú vas a estar de acuerdo pues no conmigo sino con el pasaje porque es así cuando algo viene de Dios hay tres posibles respuestas y esas tres posibles respuestas las vemos bien ilustradas precisamente en este pasaje de Hechos 2, 1 al 13. Una primera respuesta cuando viene algo de Dios, una posible primera respuesta, perdón, posible primera respuesta cuando algo viene de Dios es que es cuestionado. Lo segundo es que es burlado. Y lo tercero es recibido. Cuestionado, burlado o recibido una de las tres así que vamos a ir viendo cada una de ellas es cuestionado versículo 12 quedaron allí maravillados y perplejos ¿qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros tuvieron una pregunta tuvieron un cuestionamiento hay personas que frente a la palabra de Dios frente al mover de Dios frente a todo lo que proviene de Dios siempre tienen Cuestionamientos, siempre hay preguntas y algunas veces esos cuestionamientos son sinceros, o sea, sinceramente la gente tiene preguntas, pero algunas veces esos cuestionamientos no, no son sinceros, son simplemente cuestionamientos si quieren es discutir, ¿no es cierto?, sembrar discordia y terminar peleando, pero el hecho... De que estos tuvieran esta pregunta parece que sinceramente no comprendían. La razón por la que pienso esto es porque dice que estaban maravillados y perplejos. Cuando uno queda, a veces uno queda maravillado por lo que está aconteciendo y uno simplemente tiene preguntas porque quiere entender lo que está pasando. No, no es que uno pregunte por, por mal o para mal, estos estaban maravillados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir esto? O sea, tenían la pregunta, ¿qué estará pasando? Pero al mismo tiempo parece que querían saber, querían entender, tenían la disposición, estaban sorprendidos, pero al mismo tiempo nos muestra que aunque no estaban entendiendo, sí estaban dispuestos a escuchar y aprender. Estaban sorprendidos, pero al mismo tiempo nos muestra que aunque estaban sorprendidos, estaban dispuestos a escuchar y a aprender. Hay cosas acerca de Dios que es natural, completamente natural que tengamos preguntas. ¿Has tenido preguntas acerca de Dios? ¿Tienes preguntas acerca de Dios? Claro que sí. ¿No te ha pasado que a veces al leer la Biblia como que uno queda con más preguntas que con respuestas? En algunos casos, ¿no es cierto? Y bajo algunas circunstancias. Así que es normal tener preguntas acerca de Dios, de su palabra o de lo que Él está haciendo, de su mover. Pero lo que hace la diferencia cuando tenemos preguntas es la actitud. ¿Con qué actitud estamos preguntando? ¿Con qué actitud estamos preguntando? ¿Con qué actitud nosotros estamos haciendo preguntas acerca de Dios, acerca de su palabra, estamos simplemente cuestionando, queremos poner a prueba a Dios, queremos tentar a Dios, queremos discutir con alguien más, queremos demostrar que nosotros tenemos la razón y que el otro está equivocado o realmente queremos tener una actitud adecuada frente a lo que no entendemos. Lo que hace la diferencia cuando tenemos preguntas acerca de Dios, acerca de su palabra y del mover suyo, es si nosotros tenemos una humilde disposición a escuchar y aprender. Eso es lo que hace la diferencia en tu vida, en la mía, y honestamente no solamente hace la diferencia en nuestra relación con Dios, hace la diferencia en la relación con los demás. No te ha pasado cuando te relacionas con otros y están como muy... y tú eres el Galileo en la historia. Tú y yo somos los galileos. El otro es el de Roma, el de Parfilia, el educado y nosotros somos los, ¿no es cierto? Pero cuando uno con humildad se acerca, la humildad derriba todo argumento. Cuando nosotros nos acercamos con humildad a Dios, es, es como que derretimos el corazón de Dios en un sentido. Y, y la razón por la que digo esto es porque el apóstol Santiago dice que Dios se opone a los orgullosos. La palabra en griego, el, el significado en griego es que se levanta un muro. Hace pocos años venimos de una historia de un muro que se quería construir. Porque los muros separan, los muros dividen, los muros la ponen difícil. El orgullo levanta un muro que nos la pone difícil con Dios. Pero el apóstol Santiago continúa diciendo, Dios se opone a los orgullosos hay un muro con los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. ¿Cómo quieres ser tú? Humilde, amén, humilde. Aun cuando no entendamos, aun cuando estemos sorprendidos y maravillados, no entendemos ni Papa ni Cinco de lo que pudiera estar pasando en cuanto a Dios o en cuanto al mover de Dios en su iglesia, en nuestras reuniones, pero que con un corazón humilde nosotros nos acerquemos a Dios. Señor, no entiendo, pero quiero entender. Enséñame, explícame, quiero estar en esto Quiero estar más de tu mano Quiero caminar más cerca de ti Esa actitud humilde es lo que hace la diferencia Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos cuestionamientos Se vale tener preguntas, se vale tener cuestionamientos Pero también el apóstol Pedro nos aconseja algo Cuando son otros los que tienen preguntas a nosotros acerca de Dios Si puedes ir conmigo a Primera de Pedro Sin perder Hechos 2 por favor Primera de Pedro está casi, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice así. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y aquí viene lo que quiero enfatizar. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes que dice, estén siempre preparados para dar una explicación. Y continúa diciendo el versículo 16, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre la conciencia limpia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. Porque pertenecen a Cristo. Nos insta el apóstol Pedro a que si alguien tiene preguntas para nosotros acerca de Dios, por la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Tienes esperanza en Cristo? Sí. Claro que sí, ¿verdad? ¿Y alguna vez alguien te ha hecho preguntas acerca de esto? ¿No es cierto? Y la gente te dice, ay yo no sé tú cómo es que tienes esa paz, cómo es que tú echas para adelante, cómo es que en medio de este caos y esta situación... Tú estás tan tranquilo, ¿Te, ¿te ha pasado? Hay gente que menciona esto. Entonces el apóstol Pedro nos dice, estén siempre, ¿cuándo? Siempre, siempre preparados para dar una explicación, para dar una respuesta. Y tú sabes, por eso es bueno que leamos la Biblia, para tener la respuesta. Que no sea tu respuesta ni la mía, que sea la respuesta de Dios. Y, y si te sirve de algo, pues aquí hay notas que te pueden echar la mano, de vez en cuando, ¿no es cierto? Ay, yo me acuerdo una vez en la iglesia, predicaron sobre esto y tú vas y buscas tus notas y ahí lo encuentras. Puedes ir a las escrituras, profundizar un poco más y te pueden servir de herramienta para estar siempre preparado para responder a quienes tienen preguntas. Ahora nos dice que lo hagamos con humildad y con respeto. No importa la locura que la gente nos esté preguntando, nosotros tenemos que responder con humildad y respeto. Que ahí no se intercambien los papeles, que no pongamos al otro como el Galileo y nosotros el que todo lo sabemos, porque no es así, ¿verdad? Que con humildad y respeto respondamos a estas personas. Y requiere de nuestra parte discernimiento, el discernimiento del Espíritu Santo para determinar cuándo estas personas realmente quieren escuchar y aprender y cuando simplemente quieren decimos en Colombia fregar la vida. Me disculpan, a veces entre nosotros como hispanos una palabra en un país puede significar una cosa y en otra otra, ¿no es cierto? Pero molestar. Molestar la vida, gracias, sí. uno tiene uno tiene que, uno tiene que gracias. Uno tiene que discernir, necesita el discernimiento del Espíritu Santo para de re, realmente apreciar si esta persona quiere realmente escuchar y aprender o si simplemente quiere molestar la vida hay los que quieren discutir hay los que quieren pelear entonces ahí con mucha humildad y respeto nosotros damos un paso atrás no gracias, no estoy en este plan porque la Biblia me dice que yo lo debo hacer con humildad y respeto no para pelear, no para contender con nadie entonces si esa persona quiere pelear que pelee solo que encuentre a otro, pero que no seamos tú y yo con los que esas personas se encuentren con quien pelear. ¿Sí me hago entender? Debemos estar preparados, pero al mismo tiempo estar atentos en el Espíritu para saber cuándo tenemos que retirarnos. Si la gente no quiere escuchar, si no quiere aprender con humildad, entonces simplemente nos retiramos, pero lo que sí podemos siempre hacer es orar por estas personas. Amén. Orar y orar y orar. Orar, orar y orar. Así que una primera posible respuesta cuando algo viene de Dios es que es cuestionado. ¿Está bien? Lo leímos en el versículo 12. Ahora, una segunda posible respuesta cuando algo viene de Dios es que es burlado. ¿Han visto ese tipo de casos? Sí, a veces, ¿no es cierto? Qu quizá antes de tú llegar a Cristo tú eras de los que se burlaban. Y ahora estás aquí. ¡Ey! <risa> Dios tan misericordioso, ¿verdad? Dios tan misericordioso. Pero tal vez tú no eras de los que se burlaban, pero has experimentado burlas de otros. Y a veces esas burlas vienen en primer lugar de los más cercanos, los más allegados, los que llamamos seres queridos. Familia, familia sanguínea. Ve, así ve, ya le lavaron el cerebro. Eso, aleluya, gloria a Dios. Evangélicos esos. Que me da una piedra. Bueno, otro dicho. Me perdonan. Ya le lavaron el cerebro. Y como les he compartido en otras ocasiones, uno en lugar de ponerse a la defensiva y de ponerse a discutir y a pelear con ellos, uno debería decirles humildemente, sí, 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 sí. Lo tengo bien lavado, bien limpio, gracias a la sangre de Cristo. Porque bien sucio que lo tenía Usted cómo que necesita un lavado también No, no, no vayan a decir eso porque <risa> Tal vez eso se preste para problemas Pero en tu corazón, en el espíritu orando con humildad Señor, tú sabes que Este familiar, esta familiar Este amigo, este vecino Este compañero de trabajo Necesitan también de ti Amén. Ellos necesitan ser lavados por la misma sangre que te limpió y te lavó a ti y a mí. Y todos de alguna manera u otra hemos experimentado burla o rechazo, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros creo que podríamos contar diferentes historias. Dice el versículo 13 en Hechos 2, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Ahora, lo interesante entre esta multitud es que a pesar de estar escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma, en su propio idioma, o sea Dios les estaba hablando de tal manera que pudieran entender y aún así a pesar de escuchar a Dios en su propio idioma, de escuchar perdón las maravillas de Dios en su propio idioma, evidentemente no percibieron lo que estaba sucediendo y simplemente quisieron burlarse. Ah, esto es lo que pasa es que están están borrachos. Y esa palabra burla en griego implica o indica no solamente palabras de burla sino gestos de burla. Entonces como estaban diciendo que estaban borrachos, quién sabe, tal vez les hacían señas como haciendo ciertos ademanes para burlarse con sus acciones, con sus gestos, no solamente con sus palabras, tal vez tú y yo hemos vivido cosas así también. ¿No te ha pasado que cuando crees a Dios por algo, hay quienes sinceramente tienen preguntas, como lo vimos en el punto anterior, tienen cuestionamientos, tienen preguntas, pero están en la disposición de, de escuchar por qué crees lo que crees y, y quieren aprender, y si fuera posible quisieran tener la fe que tú tienes, ¿por qué tu vida ha cambiado?, ¿por qué experimentas esta paz?, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo a veces cuando crees a Dios por algo, hay quienes se burlan, ¿no es cierto? Y, y, y nos llaman ingenuos o, bueno, infinidad de, de nombres, tontos, ¿no es cierto? Como creen en algo que no pueden ver o en esas iglesias esa gente engaña miente solamente les interesa el dinero abusan de las personas infinidad de cosas y lamentablemente claro han habido casos así no podemos pretender tapar el sol con un dedo tampoco lamentablemente han habido casos así pero hablando puntualmente de algo por lo que tú has creído a dios seguramente hay gente que ha tenido sinceras preguntas al respecto pero también has experimentado que hay los que se burlan y cuando eso pasa Duele, porque somos seres humanos, cuando eso pasa duele, cuando eso pasa molesta, cuando eso pasa defrauda y uno como que quisiera que la gente entienda verdad lo que uno está viviendo, lo que uno está experimentando, uno quisiera que ellos tuvieran lo que uno también tiene, que tenemos a Cristo, a Cristo y por eso lo que tenemos para ofrecer se llama Cristo, es Él el que nos da esta esperanza es él el que nos ayuda a creer en medio de las dificultades y en medio de las adversidades y por supuesto es molesto y es más doloroso especialmente cuando son personas cercanas como la familia o como los amigos pero sabes qué es lo triste en algunas ocasiones lo, lo más decepcionante doloroso y molesto cuando es la familia en el Señor Si leemos el contexto nuevamente, no estamos hablando de gente que no era del pueblo de Dios. El contexto nos dice que eran judíos devotos. Eran judíos devotos. Estaban en esta celebración del día de Pentecostés, pero su burla les llevó a perderse lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Su falta de humildad, su mala actitud les llevó a perderse lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento y ahora lo que empiezan a hacer es a proferir que están borrachos, a acusarlos falsamente y a decir otros sinnúmero de cosas. No eran los romanos, no era el emperador, no eran los soldados romanos bajo los cuales ellos vivían subyugados, eran sus propios compatriotas y hermanos judíos devotos. Tú sabes al reflexionar en esta porción de la escritura debe llevarnos a nosotros como pueblo de Dios a tener mucho cuidado con nuestra actitud cuando no entendemos algo de lo que Dios está haciendo y que no nos burlemos de pronto unos de otros por creerle a Dios lo que Él ha prometido. Amén. Debemos guardar nuestro corazón y tener mucho cuidado con nuestra actitud porque cuando se burla el inconverso pues a la larga uno sabe es un inconverso. ¿Sí o no? ¿Sí? Si ¿Sí me entiendes? Es alguien que no tiene a Cristo, duele, molesta. Sí, pero es alguien que no tiene a Cristo. Pero cuando es alguien que se llama familia en Cristo, cuando es alguien que ha sido lavado con la misma sangre que tú y que yo, eso duele, eso hiere, eso lastima. Que el Señor, mis queridos hermanos y hermanas, nos guarde a nosotros de esta actitud. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cura, que el Señor nos favorezca y nos ayude a estar atentos para no caer en esa trampa de que porque el otro está viviendo algo que yo no entiendo, no comprendo, entonces me voy a burlar. No, no, no es así, no es así. Si no entiendo, más bien con una actitud humilde pregunto. Amén. Y me acerco a Dios y Dios va a responder. Hablando puntualmente de la promesa del Espíritu Santo, Jesús dijo, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Y el apóstol Pablo dijo, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, estos eran judíos devotos, pero evidentemente no estaban caminando en el Espíritu. Nosotros podemos ser cristianos, pero necesitamos caminar en el Espíritu. Amén. Podemos ser cristianos, pero no queremos caminar en la carne, no queremos andar en la carne, necesitamos discernir en el Espíritu y recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros. Ellos entonces los acusaron de estar borrachos. Pero hay tres factores bien rapiditos que quiero mencionar aquí. ¿Cómo podrían estar borrachos? Primero, los discípulos no eran personas que se emborrachaban. ¿No es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, la Biblia da evidencia de eso, no eran personas que se emborrachaban. Ahora, si fueran personas que se emborrachaban, pues claro, podían fácilmente señalarlos y acusarlos. Que Dios nos ayude para que otros no, nos, no tengan de qué señalarnos ni acusarnos. ¿Amén? Pero estos discípulos no se emborrachaban, así que ¿borrachera de dónde? Segundo, el mismo apóstol Pedro responde más adelante que eran las nueve de la mañana. Oiga, gente, es muy temprano para estarse dando unos traguitos. Sí, no, son las nueve de la mañana. Ni, ni siquiera hemos desayunado, ¿cómo se le va a ocurrir que vamos a estar borrachos a esta hora? Y en tercer lugar, y lo que al parecer ellos ignoraban en medio de sus burlas, es que estas fiestas, por supuesto, incluían ayuno. Entonces no era posible que estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas en medio de un ayuno. Tal vez ellos, porque como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición, ¿no es cierto? Tal vez ellos estaban en otro tipo de fiesta o parranda. Pero no había razón para que ellos estuvieran borrachos y precisamente su burla, su falsa acusación, su menosprecio les impidió recibir el regalo prometido del Padre. ¿Cuál era el regalo prometido del Padre? La llenura del Espíritu Santo y al perderse esta llenura se perdieron de lo que Dios estaba haciendo en ese momento y de lo que Dios iba a empezar a hacer a partir de ese momento. Eso es algo que yo quiero que tú y yo tengamos bien presentes, cuando Dios está haciendo algo, cuando Dios está obrando algo, ojalá evitemos eh, que nuestra mente, que nuestro corazón, que, que estemos en otra parte, porque nos perdemos de lo que Dios está haciendo en el momento, pero también es posible que nos perdamos de lo que Dios quiere hacer a partir de allí en adelante, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. ¿No es verdad que queremos estar más dispuestos para Dios? Claro que sí, queremos, yo creo que la mayoría de todos nosotros estamos más dispuestos, queremos más dispuestos para recibir de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, una sola distracción, una sola actitud de, de orgullo, de prepotencia, de, de asumir cosas que no son, fácilmente nos puede desviar de perdernos lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere seguir haciendo hacia adelante. Imagínate, ellos tuvieron el privilegio de haber sido parte de lo que Dios iba a empezar a hacer y que vamos a ir leyendo en el libro de los hechos y se lo perdieron por burlarse. Tú y yo no queremos perdernos lo que Dios tiene. Amén. Tú y yo no queremos perdernos lo que Dios tiene, ni aquí, ni a partir de ahora hacia adelante. Así que cuando Dios hace algo, o es cuestionado, o es burlado, o la tercera opción, es recibido. Amén. Estas en tus notas, ¿verdad? Estas son, ok, bueno, que de pronto no me haya equivocado de sermón. No, 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 están las notas. Es cuestionado, es burlado o es recibido. El versículo 4, que en realidad lo vimos el domingo pasado y solamente lo leímos y quiero leerlo una vez más, dice así, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Por qué entre toda esa multitud hubo los que sí recibieron lo que el Padre había prometido? acudiendo a lo que vimos el domingo pasado, porque le creyeron, porque le creyeron, le obedecieron y porque le obedecieron, oraron en esa dirección, sencillo y eso fue el sermón del servicio pasado así que no lo voy a repetir nuevamente, pero porque ellos sí recibieron, porque creyeron, obedecieron y caminaron, oraron, hicieron lo que tenían que hacer en esa dirección para recibir ese regalo, porque creyeron esto que Dios había dicho que era para ellos también y yo quiero hoy una vez más leer algunas escrituras que nos instan a creer esta promesa que Dios ha dado para todos nosotros y que debe animarnos a, a llenarnos de fe para creer, obedecer y recibir el regalo que el Padre nos ha prometido, ese regalo del Espíritu Santo fue para ellos en aquel entonces pero ese regalo sigue siendo vigente para el pueblo de Dios hoy en día este poder del Espíritu Santo del que vimos en Hechos 1.8 y hemos hablado por varios domingos que ellos recibieron en aquel momento sigue siendo vigente para nosotros y no solamente en una ocasión, es algo a lo que Él nos invita a vivir continuamente. ¿Recuerdan el ejemplo de la botella con el agua y la jarra? Que, que fluyamos en esa llenura, que rebosa el espíritu de nuestras vidas Y eso es algo que no deberíamos anhelar para de vez en cuando No debería ser algo esporádico cuando surgen extremas necesidades Sino que debería ser nuestro constante fluir en el Señor Nuestro constante fluir en el Espíritu Santo Así que algunas escrituras que yo quiero leer, simplemente leer sin entrar en detalles Y las tienen ahí en sus notas, solamente las citas pero van a ser proyectadas acá para que podamos avanzar por razones de tiempo Dice Juan 7:38 al 39 Está hablando el Señor Jesús y dice Todo el que crea en mí puede venir y beber Pues las escrituras declaran De su corazón brotarán ríos de agua viva Con la expresión agua viva se refería al espíritu El cual se le daría a todo el que creyera en él ¿Crees en él? entonces este regalo es para ti, amén. amén, es para ti, para todo el que crea en él, este regalo le corresponde. Juan 14, 16, 17 dice, Jesús hablando nuevamente, y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Estaba hablando a sus discípulos, por supuesto, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, en, a eso se refería cuando nos mencionan Hechos 1:8 que recibirán poder y serían llenos del Espíritu Santo. Mateo 3:11 el que está hablando es Juan el Bautista y dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Y continúa diciendo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mira, algo que implica la palabra bautismo, si tú te has, si has dado este paso de obediencia del bautismo en agua y vamos a hablar de eso en dos domingos, pero el bautismo, si bien te puedes dar cuenta, es por inmersión, uno se, se sumerge o lo sumergen completamente en agua, ¿sí? ¿te has dado cuenta de eso? Y depende de cuántos pecados, pues así mismo lo dejan o... Se le pone el pie, la rodilla. Seguro que se, eso lo hace reflexionar si está arrepentido o no de verdad. No se vayan a acordar de esto en dos domingos cuando hable del bautismo en agua, porque si no, ¿quién se quiere bautizar?
2: No, no. no.
1: Pero el bautismo implica inmersión, ¿verdad? Porque representa la tumba. Morimos en Cristo y resucitamos en Cristo a una nueva vida. Aquí dice Juan el Bautista que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo es ese bautismo? Inmerso en el Espíritu. Amén. No, no es algo de vez en cuando. Cuando uno se sumerge en agua está completamente empapado. ¿Sí o no? Está completamente mojado. Cuando uno se sumerge en el Espíritu está completamente empapado del Espíritu. Eso es algo que debemos anhelar en nuestro día a día, no es como una salpicadita, unas goticas, una untadita del Espíritu de vez en cuando. No es algo que debemos anhelar continuamente vivir sumergidos en el Espíritu Santo y en este fuego, esta pasión que representa, ¿no es cierto?, de parte de Dios para nosotros. Y en Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús, el Señor Jesús nuevamente hablando dice... Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Lo quieres? Simplemente hay que pedirlo, pedirlo. Dios no está allá, a ver, pídeme, pídeme. Sí, como jugando a que sí, a que no. No, pídelo y, y se te dará. Amén. Es el anhelo, es la fe, es la confianza, la actitud, la humildad con que debemos acercarnos a nuestro Padre. Él dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 14, hace la siguiente afirmación. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes. ¿Eres creyente? ¿Creyente en quién? En Cristo, ¿verdad? Ahora, si no eres creyente en Cristo, pues el primer paso es que necesitas poner tu fe, tu confianza en Cristo. Ese es el primer paso. Pero aquí dice que a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, ¿a quién? Al Espíritu Santo prometido. Al Espíritu Santo prometido. Es una promesa de parte de Dios y Dios cumple sus promesas. Amén. Este es el Dios, este es el Padre en el que nosotros confiamos. En Él es en quien hemos decidido poner nuestra esperanza y nuestra confianza y Él honra su palabra. Si hay alguien que sabe cumplir sus promesas, es Dios. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer, obedecer, caminar en esa dirección. Como mencioné el domingo pasado, es una realidad que el Espíritu Santo vive en todo creyente verdadero, pero el apóstol Pablo nos dice acerca de esta llenura en otras de sus cartas y también en, en, en el libro de Hechos como estamos viendo que esta llenura de la que nos habla el libro de Hechos es precisamente eso. Una llenura, algo en lo que estamos sumergidos, algo que rebosa, algo que salta, ¿no es cierto? Como el mismo Señor Jesús lo describió en el Evangelio de Juan, que brota de nuestro interior hacia afuera porque estamos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo y esta llenura rebosa la vida de todo aquel que la crea, la obedezca y la reciba. ¿La crees? ¿La, la quieres recibir? Amén. Vamos a orar una vez más por esto. Y es algo que deberíamos orar cada día de nuestra vida. Lo creemos, lo obedecemos y lo recibimos. A manera de conclusión, quiero leer lo que el apóstol Pedro... Va, vamos a ver estos versículos el siguiente domingo, es tema del sermón del siguiente domingo, pero lo quise condensar en la siguiente frase, en, en esos siguientes versículos de Hechos... El apóstol Pedro responde <coughs> Diciendo A los que Están acusando de que la banda está borracha Les dice No, 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 es, esto no es así Lo que está pasando Es, ¿me, me puedes poner la siguiente Transparencia por favor Lo que ustedes Ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo ¿Qué prometió? Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Sobre quiénes? Sobre toda la gente. O por supuesto está hablando sobre toda la gente que crea. ¿No es cierto? Tal vez sea obvio, pero quiero resaltarlo. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Ahora, esta promesa es para los muy educados. ¿Sí? Dice ahí. Es para los super espirituales. ¿No? es para los que tienen tantos años caminando de la mano del Señor es para los que se han bautizado en agua, es para los que sirven Es para no, esta promesa es para quienes, para ustedes padres es para nuestros hijos papás es algo que nosotros debemos anhelar para nuestros hijos también y en últimas dice que incluso para los gentiles y ahí es donde cabemos todos nosotros porque todos nosotros somos Gentiles, somos no, no somos judíos, somos gentiles. Esta promesa es para ti. Pero solamente va a ser evidente si tú la crees, tú la obedeces y tú la recibes. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar para cerrar y concluir por hoy dando gracias al Señor. Quisiera mencionar brevemente antes de orar. Diciendo que las preguntas que tú tengas acerca de Dios, y, y vuelvo a reiterar, es normal que tengamos preguntas acerca de Dios. Pero que las preguntas que tú y yo tengamos acerca de Dios no, no nos impidan, no nos frenen de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Que más bien nosotros con un corazón humilde y más que solo dispuesto a aprender, porque uno puede aprender intelectualmente solamente, pero más que solo tener un corazón dispuesto a aprender, sino un corazón realmente humilde, nos acerquemos a Dios para creer sus promesas y para recibir sus promesas. Y eso nos va a llevar a caminar obedientemente delante de Él. Porque no podemos decir una cosa y hacer otra o oh, bueno, de poder se puede uno puede decir una cosa y hacer otra pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu nos, nos, nos compele a amar a Dios nos compele a, a, a obedecer a Dios, a vivir para Él consagradamente, a tomar nuestro caminar de su mano como algo serio, algo con compromiso algo con responsabilidad algo que no hacemos de vez en cuando sino que se convierte en nuestro estilo de vida amén entonces que cualquier duda o inquietud que tengamos al respecto, se, se vale, podemos tener la sincera pregunta delante de Dios. Pero por otro lado que no nos burlemos, sino que más bien reciba, creamos, obedezcamos y recibamos lo que Dios tiene. Amén. Porque yo sé que ni tú ni yo, ni nadie aquí quiero yo, que nos perdamos lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo. Yo quiero que cada uno de nosotros seamos parte. Pero eso implica nuestra creencia, nuestra obediencia y nuestra acción Vamos a poner manos a la obra Padre amado te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día Gracias por afirmarnos una vez más Señor Tu amor, tu propósito, tu bondad Y gracias que esta promesa este regalo prometido del Espíritu Santo no solamente fue para ellos en aquel entonces Sino que sigue siendo para nosotros, para los gentiles hoy en día Para todo aquel que la crea y aún para nuestros hijos Señor Ayúdanos Dios para poder creer especialmente en este tema tocante al bautismo en el espíritu santo los dones el mover el fluir de los que claramente tú hablas en tu palabra señor ayúdanos a creerte ayúdanos a obedecer a dar los pasos de fe y de obediencia necesarios para experimentar esta llenura en nuestras vidas señor no como algo esporádico de vez en cuando sino como el constante el continuo fluir tuyo en nosotros y por medio de nosotros Varias veces Señor esta noche Mientras hemos escuchado tu palabra Hemos dicho varias veces amén Lo creemos, lo recibimos Y te expresamos Dios amado Nuestra disposición de recibir esta llenura Ven y sopla sobre nosotros Que este fuego, que este bautismo Del que habló Juan el Bautista Acerca de ti, de que nos bautizarías Con el Espíritu Santo y con fuego Descienda sobre nosotros Que tú nos llenes Señor Que tú nos inundes Que experimentemos esta presencia tuya rebosando en todas las áreas de nuestra vida de tal modo que el obedecerte que el amarte que el conocerte que el buscarte que el hacer tu voluntad sea nuestra prioridad número uno y sea nuestra pasión proveniente de este fuego que proviene de ti señor fuego que a la vez nos purifica nos santifica y nos ayuda a echar fuera de nuestras vidas todo lo que no te agrade a ti señor ayúdanos a vivir de esta manera día a día y también, Señor, ayúdanos a tener cuidado con nuestras actitudes, de no menospreciar, ni acusar, ni burlarnos de lo que no entendemos, especialmente entre nosotros, Señor, que más bien tengamos una actitud humilde para preguntarte a ti, para acercarnos a ti, para recibir de ti, Señor, y ser parte de lo que tú estás haciendo hoy, aquí, ahora entre nosotros y de lo que en tus planes tienes, Señor, para nosotros hacia el futuro llénanos de ti Espíritu Santo y permítenos experimentar estos dones del Espíritu fluyendo poderosamente en nosotros y a través de nosotros para nuestra mutua edificación a la vez que también crecemos en el fruto del Espíritu Santo Señor para reflejarte cada vez más y más a ti quien tú eres un Dios veraz un Dios íntegro, un Dios responsable un Dios que cumple su palabra que cumple sus promesas Ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a vivir más como tú Señor A ti te damos toda la gloria Dios y te expresamos toda nuestra gratitud Permítenos que la palabra que hoy hemos recibido quede profundamente atesorada en nuestro corazón No solamente en nuestra mente intelectual pero en nuestra mente espiritual por decirlo de alguna manera Para que la vivamos, la hagamos nuestra la experimentemos cada día de nuestra vida la Señor en el transcurso de esta semana que estas verdades que hoy hemos visto sean refrescadas por ti para que nosotros las pongamos en práctica en los diferentes momentos en que la necesitemos Señor pido que por favor tú nos bendigas con buena salud que tú nos guardes de todo mal y peligro en el transcurso de esta semana que por favor bendigas nuestras labores, nuestros estudios, nuestros trabajos y que también Señor nos permitas seguir contemplando tu gran fidelidad y tu gran amor en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Bendecimos también Señor a los hermanos que nos encuentran hoy aquí con nosotros, tal vez algunos de ellos por motivos de salud, pedimos que tú les sanes, que tú les toques donde quiera que estén y que en este mismo instante Señor todo dolor y toda enfermedad les deje, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga familia. Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal.